0: Welkom bij de Moedermoed podcast. Ik ben Anke Velstra en ik begeleid vrouwen na een heftige of traumatische bevalling bij de verwerking, bij de voorbereiding op een nieuwe zwangerschap en bij problemen in de hechting met hun kindje. In deze podcast deel ik de naakte waarheid over zwanger zijn en bevallen. Vandaag in deze podcast het verhaal van Jessica. Jessica is twee keer bevallen en heeft helaas twee keer een heftige ervaring meegemaakt. Tijdens de eerste zwangerschap kregen ze te maken met pre die al snel overging in help. En waren het met name de gebeurtenissen die ze meemaakten, die de bevalling heftig maakten. De tweede bevalling omschrijft Jessica als een killerkeizersnede. En zat het er meer in de communicatie en hoe er met haar werd omgegaan. Hoi Jessica, welkom. En wat hoi. fijn dat je vandaag je verhaal met ons wilt delen. Ja, hoi. Hoi. We <lacht> <lacht> ja, altijd, hè? Ja, ja. ja. Maar voordat wij uh, met je verhaal aan de slag gaan... misschien zou je eerst even heel kort willen voorstellen... zodat we je een klein beetje kunnen leren kennen. Ja.
1: Uh, nou, ik ben dus uh, Jessica. Ik ben 36 jaar. Uh, ik ben getrouwd en ik heb uh, twee kinderen. Uh, eentje van uh, 4,5.
0: En de andere is net twee geworden. Ja. Twee, jongen, twee jongens. Twee jongens. Oh, ja. Welk. Ja, ja. Hey en um, zoals ik in de intro al vertelde... Eindigde jouw zwangerschap deze keer in pre en uiteindelijk in help. Uh, dat is best wel een hele serieuze complicatie om mee te maken. Die ook heel gevaarlijk kan zijn voor jou als moeder, maar ook voor het kindje. Hoeveel weken ja. zwanger was je op dat moment toen dat gebeurde? Ik was uh, 37 weken zwanger. Oké, okay, ja. dus echt op het laatst van de zwangerschap toen dit ja. gebeurde. Ja. ja, klopt. En... Um, hoe kijk je eigenlijk terug op je zwangerschap voordat dit gebeurde? Heb je een goede zwangerschap gehad? Uh, ik had op zich uh, een goede zwangerschap.
1: Uh, wat kleine, uh, kleine dingetjes. Uh, in het begin uh, uh, best wel wat, uh, wat buikpijn gehad, onderin mijn buik, zeg maar. Uh -huh. uh, ik heb een staand beroep. Uh, okay. Dus dat was... Uh, ja, de hele dag staan eigenlijk. Uh, mm -hmm. Dus dat was al vrij snel... dat dat toch best wel uh, pittig was. Yeah. Um, toen bleek ik dus toch ook best wel wat... spataderen te hebben, zeg maar. Uh, yeah. En uh, ik had zelf eigenlijk niet zoveel door... dat dat... Ik, ik, ja, het was mijn eerste zwangerschap, dus ik mm -hmm. dacht, ja, dat hoort er allemaal gewoon bij. Ja. Uh, totdat mijn verloskundige zei van, nou, laat me eens eventjes kijken. Ze zei, oh, nou, je moet hier wel echt eventjes mee weg, want uh, je moet gewoon steunkousen, zeg maar. Dus dat was eigenlijk uh, het eerste ongemak wat bij mijn ja. zwangerschap kan kijken. En uh, dat ging eigenlijk best wel goed nadat ik die steunkousen had. Ja. Um, maar ik bleef lage buikpijn houden. Uh, dus toen uh, is mijn urine gecontroleerd en uh, toen werd er gezegd van nou, je hebt een blaamontsteking. Mm -hmm. uh, en later bleek dat uh, bij mij de GBS-bacterie was geconstateerd, zeg maar.
0: Oh, ook nog. Ja. Yeah. Ja.
1: Dus dat was, uh, ja die uitslag kreeg ik van de huisarts en uh, die zei van nou ja, je moet dit gewoon even bespreken met je verloskundige, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Uh, dus uh, dat bespreek je bij je volgende afspraak. Maar ja, yeah. dat duurde nog eventjes. Ja. Yeah. Dus je gaat dan toch uh, het leuke uh, wereldwijde web op om te kijken, mm -hmm. wat, wat is die gbs-bacterie nou precies? Ja. En dan schrik je toch eigenlijk wel een beetje. Uh, in die zin dat uh, ja, als het niet ontdekt is, uh, ja, kindjes toch wel ernstig ziek kunnen worden, zeg maar. Ja. Die gbs bacterie, want je geeft het eigenlijk door tijdens je bevalling. ja. Um, uh, dus daar, uh, daar heb ik me eigenlijk wel een beetje op ingelezen. En toen mm -hmm. uh, dacht ik wel van, oké, okay, dus het is eigenlijk heel goed dat ik dit nu weet. Ja. Uh, want uh, dan kunnen we daar ook iets mee. Ja. Nou, dat bevestigde eigenlijk ook de verloskundige toen we daar op gesprek gingen van, nou ja, kijk, we weten dit nu. Dat betekent wel dat je medisch uh, wordt nu op dit moment. Ja. Uh, en dat je uiteindelijk zult overgedragen worden aan het ziekenhuis. Want uh, ja, we adviseren dan een ziekenhuisbevalling... Uh, met een uh, antibiotica infuus. Om ja. te zorgen dat er eigenlijk die bacterie niet uh, ja, wordt overgedragen aan je kindje tijdens de bevalling.
0: Ja. En dat doen ze pas op het moment dat je bevalt toch? Uh, niet van tevoren ja. al antibiotica. Nee. nee. nee.
1: Uh, ja, er zijn twee versies van. Er zijn geloof ik wel huisartsen die het van tevoren toch uh, uh, toeschrijven. Maar mm -hmm. um, de resultaten daarvan die zijn heel wisselend. Uh, dus als je hem eenmaal draagt en uh, ik, bij mij was het heel duidelijk een, uh, ze noemen dat een zware kolonisatie zeg maar, uh, uh, veel bacteriën aanwezig zeg maar. Ja, ja. Dan is het eigenlijk zo van je moet dit gewoon uh, tijdens de bevalling moet het gewoon behandeld worden en krijg je echt een infuus zeg maar.
0: Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Dus dat was al een uh, stap waarvan je dacht, hmm, oké. Okay.
1: Ja. ja. Ja, dan denk je wel van, oké, okay, nou ja, dat, de, ik had wel zoiets van, nou, dan, dan is dat zo, zeg maar. Je, ja, ik had natuurlijk wel goed ingelezen, dus ik had wel zoiets van, nou, het is inderdaad beter dat ik dit nu weet. Ja. Uh, en dat we er iets mee kunnen doen. Ja. Uh, ziekenhuisbevalling, uh, ja, oké. Okay. Um, dat zat altijd wel een beetje in mijn achterhoofd, van dat het misschien inderdaad wel, toch misschien voor mezelf ook prettig zou zijn om in het ziekenhuis te bevallen. Ja. Ik had redelijk wat verhalen uit mijn omgeving van mensen die thuis wilden bevallen... En dan uiteindelijk toch in het ziekenhuis uh, belanden, zeg maar, om verschillende redenen. Dat ik dacht van, ja, als dat bij mij gebeurt, ik ben wel iemand die daar best wel van uh, onder de indruk kan zijn. Zoals ja. overkop uh, ineens uh, huis moeten verlaten en dergelijke. Ik dacht ja. van, nou, uh, misschien is het dan inderdaad maar goed dat dit nu dan zo bepaald wordt eigenlijk. Uh, ja. Natuurlijk heb je altijd vrije keuze, maar we waren daar als, uh, uh, ja, als stel, ik voor mezelf, maar mijn man natuurlijk ook, zo van, nou nee, dan gaan we... Dit advies volgen en we gaan gewoon in het ziekenhuis bevallen. En ja. We gaan het op deze manier doen, zeg maar. Ja. ja.
0: Ja. En hoeveel weken was je toen ongeveer zwanger toen je dit uh, hoorde?
1: Dat was, uh, ik denk rond de 24, 25 weken zo ongeveer. Oké, okay.
0: dus je moest ja. eigenlijk ook nog wel een behoorlijk stuk op dat moment. Ja. Uh, ja. 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 En, uh, Daarna, want je zei, bij 37 weken kreeg ik eigenlijk uh, pre-eclampsie. Dus er ja. zit dan nog best wel een uh, stuk tussen. Is de tijd daarna verder nou ja, goed verlopen of met wat kleine dingetjes? Of... Uh,
1: op zich goed verlopen. Ik ben wat eerder uh, minder gaan werken. Uh, ja. Ik wist al dat ik met 34 weken met verlof zou gaan. Uh, want dus veel langer zou ik dat ook niet vol kunnen houden. Zeg maar. Nee. Uh, maar ik ben uh, toen ook halve dagen gaan werken en dat ging ja. eigenlijk goed. Um, het was alleen een hele warme zomer. Oh. Ik was uitgerekend midden in de zomer. En uh, die zomer begon ook al best wel vroeg, zeg maar. Dus uh, ja. het, was, het was snel warm en daar had ik ook wel last van. Ja. Uh, en ik had, uh, ja, mijn benen begonnen ook wel echt op te zwellen en uh, dikke voeten en zo. Mm
0: -hmm.
1: En uh, naarmate die 37 weken naden, zeg maar, had ik al wel anderhalve week denk ik dat ik me niet zo lekker voelde. Ik was toen okay. net overgedragen, ja. met 36 weken werd ik overgedragen aan het ziekenhuis. Uh, ja. Dus dan uh, krijg je natuurlijk eerst nog wekelijks gewoon een controle. Ja. Uh, maar ze kennen je daar niet. Uh, mijn bloeddruk, uh, die begon wel op te lopen. Ik had van mezelf een hele lage bloeddruk, zeg maar, tijdens de zwangerschap. En ook voor de zwangerschappen eigenlijk. En die begon nu toch al wel op te lopen. Maar uh, ja, voor hun niet uh, alarmerend. Uh, nee. Um, later denk ik wel van... Ja, misschien was dat voor mij al wel, denk ik... Het start zijn van dat het niet helemaal goed ging. Mm -hmm. um, en eigenlijk een paar dagen voordat ik ben opgenomen... Toen kreeg ik wel een beetje een soort griepgevoel. Uh, ik voelde me niet lekker. Ik was ook echt wel opgeblazen. Dat mijn ouders ook zeiden van... Oh, oh ja, hey, uh, yeah. Je hebt het wel zwaar, denk ik. Weet je wel zo. En, um, yeah. um, um, en toen eigenlijk... Uh, de dag voordat ik werd opgenomen, werd s'nachts had ik echt uh, heel veel pijn in mijn schouders, uh, maar daar zocht ik eigenlijk niks achter. Ik dacht van nou, uh, ja, uit bed, weet je wel, anders maak ik mijn man wakker, ik ga naar beneden, even wat ja. warmtezakjes op mijn rug. En toen ben ik weer in slaap gevallen op de bank. Maar toen werd ik wakker. En toen deed ik nog heel erg zeer. Dus ik denk, nou, weet je wat? Ik laat het bad vol lopen. Ga ik lekker in het bad zitten. Het ja. was echt uh, virusnacht. uur s nacht. <laughs> Maar ik dacht, ik ga lekker in het bad liggen. Want dan komt het vast goed. Ja. En uh, toen uh, kwam mijn man ineens de badkamer in. Want die moest naar het toilet. En die, zegt, die schrok eigenlijk een beetje. Wat doe jij nou in het bad? Ik zeg, ja, ik heb zo'n last van mijn rug en zo. Maar ja. ik zeg, maar, uh, ik zeg het, hier in het bad gaat het wel. Dus laat me maar lekker liggen zo. En als er wat is, dan roep ik je wel. Mm -hmm. Toen ben ik weer uit bad gegaan, uh, weer naar beneden op de bank gaan liggen. En toen werd ik op een gegeven moment misselijk. En uh, toen moest ik dus ook gaan overgeven. En toen dacht ik, ja, dit is niet goed volgens mij. Uh, nee. Wat het is, weet ik niet. Maar ik voel dat dit niet goed is. Uh, laten we maar even gaan bellen, zeg maar. Ja. Uh, dus toen uh, mijn man heeft geroepen, dus hij is gaan bellen. En die, hij heeft uitgelegd natuurlijk wat ik voelde. Die, die pijn tussen mijn schouderbladen en overgeven. En toen was het van, nou kom maar deze kant op. Ja. En dus naar het ziekenhuis, zeg maar. Ja. Dus, uh, nou ja, wij eigenlijk in onze zondagsuitfit <laughs> in de auto ja. gestapt, zonder tas. Want ik was eigenlijk in de veronderstelling, ik heb gewoon een griepje en uh, ja. ze geef me daar misschien wat pijnstilling die ik mag als zwangere en dan ga ik gewoon weer naar huis. Ja, ja. Uh, dus we kwamen daar aan, uh, ik met mijn bakje nog <laughs> voor me zo, want zo misselijk was ik. ja. Ja, kom maar mee. Uh, dit is moeder-, moeder en kindcentrum waar ik uh, naartoe uh, ging, zeg maar. En uh, ja, we hebben wel een kamertje voor je. gaan maar even liggen. Ja. Kijk even infuusje voor wat vocht. Hè, want je bent aan het overgeven geweest. Dus dan gaan we gewoon even je vochtveil. En we gaan even bloed prikken. En kijk even of je kan plassen. Nou, dat ging heel moeilijk. Uh, dus daar, ja, wel iets. Maar daar kon ze dus wel wat mee. Uh, en toen was het afwachten. Dus mijn man was alvast even naar buiten gegaan om een stresssigaretje te roken. <laughs> <laughs> en ja, precies op dat punt kwamen ze natuurlijk terug. En ja, hè, toen was het van, uh, van, ja, dit is niet goed. Uh, je hebt zwangerschapsvergiftiging, uh, ja. pre -copsie. Maar ik geloof eigenlijk niet dat ze dat op dat moment echt het zo noemen. Het was echt zwangerschapsvergiftiging. Ik wist ja. omdat dat ik wist wat dat was. Uh, ja, ik had daar wel wat over gelezen, maar echt exact wist ik niet helemaal precies. Nee. Uh, en dat werd eigenlijk ook vrij simpel uitgelegd van ja, uh, je moet gewoon gaan bevallen nu, hè? Je, ja. je, je kindje moet gewoon gaan komen. Je bent 37 weken, dus het is ook veilig om je nu uh, hey, gaan te gaan inleiden, dus dat is eigenlijk wat we gaan doen. We gaan ja. je meenemen naar een bevalkamer en uh, ja, we gaan je inleiden.
0: Oh dus, uh, man, <laughs> wat gebeurt hier of niet? Ja, yeah, toen had ik echt ja. wel zoiets
1: van uh, ja, maar ik ben hier en ik heb niks bij me en uh, ik moet nog uh, de ramen zeemen. Ik had allemaal hele rare dingen in mijn hoofd. Van, ik moet nog stofzuigen en ik moet nog, ja, weet je, het kamertje was klaar, maar ik moest ja. nog wel allemaal dingen doen voor mijn gevoel. Ja. <laughs> en ik had natuurlijk niks bij. Ik had de kleren nee. voor, voor ons kindje, zeg maar, op dat moment nog helemaal niet ingepakt, voor mezelf niet. En nee. ja, oh. dat, dan denk je echt van: oké, okay,
0: en nu? Ja, <laughs> ja. Ja, het overvalt je dan wel het even. Het overvalt je
1: echt, inderdaad. Ja, en, uh, ja. Maar het was echt heel duidelijk van, ja, maar je gaat gewoon niet meer naar huis. Je nee. blijft hier, zeg maar. Dus, ja. uh, dus toen werd ik tussen de twee zusters in eigenlijk meegenomen naar mijn nieuwe kamer. Uh, en ondertussen was mijn man er nog niet. Dus die, uh, Terwijl ik werd geïnstalleerd in die nieuwe kamer, hoorde ik ineens iemand op de gang roepen, waar is mijn vrouw?
0: <laughs> dus, uh,
1: ja. Ja, dus die ik zeg van, oh, ga maar even snel naar hem toe. Want, ik zeg, want die schrikt natuurlijk nu dat ik niet op de kamer lag waar ik net eerst lag. Uh, dus die zag ook wel in mijn ogen natuurlijk de paniek, dus uh, nog even kort uitgelegd aan hem natuurlijk, van wat de bedoeling was. En uh, toen was het ook gelijk uh, van, uh, ja, ze moet een katheter. En uh, daar zag ik heel erg tegenop, dat wilde ik eigenlijk ook helemaal niet. En mijn man wist dat gelukkig heel goed en die is heel assertief. Mm -hmm. Dus hij zei ook gelijk van, uh, uh, wat als we dat nou niet gaan
0: doen? Ja.
1: Yeah. Oh. Nou, dat hadden ze blijkbaar nog niet zo vaak gehoord. Dat okay. iemand zei van, uh, ja, en wat als we dat nou niet willen, zeg maar. Nou, dat moesten ze even gaan overleggen. Uh, ik begrijp het ook wel, want het was natuurlijk gewoon protocol. Mm -hmm. uh, dit dit pre-precambie is vastgesteld, dit gaan we nu doen, en dit is het protocol wat we volgen met patiënten. Uh, dus ze moesten even gaan overleggen. En toen kwamen ze terug van: Nou, het mag, uh, ja, je hoeft geen katheten, maar dan moet er wel echt heel goed bijgehouden worden van wat drink je en wat komt er weer uit. Dat moet je ja. dan heel goed noteren. Prima, gaan we doen. Uh, dus dat hebben we eigenlijk ook uh, zo op die manier opgelost. Dus zo kon ik nog wel in het begin in ieder geval uh, was
0: ik gewoon nog wat mobieler. Ja.
1: Um, en uh, kreeg ik een ballonnetje en dat was eigenlijk de eerste actie van het inleiden.
0: Ja. Wat je benoemde net over uh, hè, dat er ja. eigenlijk tegen je werd gezegd van, nou ja, weet je, we gaan nu uh, dit doen en we gaan nu dat doen en we gaan een katheter plaatsen. En dat je dan heel, uh, zegt, ho, oh, oh, uh, katheter, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Um, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van hoe, hoe jij weer de regie pakte zelf. Hè? Dat je niet alles liet gebeuren. Die katheter zag je zo tegenop. Dat wilde je eigenlijk niet. Ja. En dan blijkt dus ook, uh, officieel hoorde je daar ook voor toestemming te vragen. Maar dat wordt wel eens vergeten. <lacht> um, maar dan blijkt dus ook dat als je daar de regie pakt en zegt van ja, ho, wacht eens even, die katheter die wil ik helemaal niet, uh, dat er dan vaak ook ruimte is om van een protocol af te wijken, hè? Uh, ja. zodat het voor jou veel beter aanvoelt op die manier. Dus uh, ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor de vrouwen die deze podcast nu terugluisteren. Dat je door dat soort dingen eigenlijk... Oké, okay, je moet de controle op dat moment loslaten. Je had die pre je moest blijven in het ziekenhuis. Je ging je bevalling inleiden omdat het anders gewoon voor jullie beiden niet veilig meer was om zo langer door te gaan. Uh, maar toch, met dit soort kleine dingetjes kun je dan wel de regie weer pakken. Ja, ja. ja. Ja, ja. ja, eigenlijk wel heel bewonderenswaardig dat je dat hebt gedaan zo en voor jezelf daarin bent opgekomen.
1: Ja, nou, bij mij hielp het ook vooral dat mijn man uh, daarin ook gewoon heel erg wist ja. wat mijn angst daarvoor was. Ja. Uh, en uh, ik heb gewoon een hele assertieve man die ook wel wat ziekenhuiservaring heeft. Dus die weet ook wel, ja. zeg maar, van, ja, je hoeft niet alles wat er gezegd wordt tegen je direct te doen. Je mag dingen nee. ook... Uh, in discussie stellen, zeg maar. Van ja. Uh, uh, ja, maar eigenlijk zie ik dit niet zitten. Uh, kan het misschien anders? Of ja. kan het misschien ook gewoon niet? Zeg maar. Hè? Dus ja. uh, Ik ben zelf uh, vrij snel onder de indruk van ziekenhuizen. Mm -hmm. uh, en zeker op dat moment. Uh, ik had ook niet zoveel ziekenhuiservaring, zeg maar. Uh, dus ja, dan ben je eigenlijk best wel overdonderd. En dan kan ik me voorstellen dat uh, ook als je partner overdonderd is, dat er dan dingen inderdaad. Uh, gebeuren die je achteraf denkt, zeg maar van... ja, maar misschien hadden we gewoon moeten vragen van... of dat eigenlijk dan nodig was. Ja. Uh, dus uh, in die zin uh, denk ik dat het goed is... om daar inderdaad van tevoren misschien ook al bij, bij stil te staan... Van, van wat wil je dan absoluut niet... of waar zie je heel erg tegen op? Stel dat er wat gebeurt in je zwangerschap. Ja. Uh, zodat je er misschien ook al een beetje uh, over nagedacht hebt... en op voorbereid bent, zeg maar.
0: Ja, nou, en toevallig ben ik... Vorige week daarvoor in de, de, ook de literatuur gedoken. Wat je nu eigenlijk zegt. Uh, en daar heb ik in een andere podcast uh, ook over gesproken. Uh, maar je neemt op zo'n moment. Hè, waar toch druk en uh, uh, een stukje stress ontstaat. Want er gebeurt in één keer van alles wat je van tevoren niet had voorzien. Neem je ook op een hele andere manier beslissingen. Je brein werkt op dat moment op een hele andere manier. Dus eigenlijk neem je al op een soort automatisch piloot beslissingen um, en doe je misschien dingen waarvan je later denkt maar hoe heb ik dat ooit zo kunnen doen dus wat je benoemt van goh ja denk ook over dit soort dingen na uh, in je zwangerschap van wat als dit gebeurt, uh, hè? wat is voor mij dan nog belangrijk, uh, wat wil ik absoluut niet. Uh, want dan kun je bewuste beslissingen maken, kun je voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Uh, je kunt je misschien nog erin verdiepen van wat zijn opties. En dan neem je op een heel andere manier een besluit als dat je het op in het moment zelf moet doen. Dus ja ik denk alleen maar heel mooi wat je hier zegt van ja... Ze zeggen wel eens alles uh, wat je aandacht geeft, groeit. Uh, dus je moet je niet te veel focussen op het negatieve. Maar ja, nee. ik ben het niet helemaal op dit stukje ermee eens. Want als je dat niet doet en je komt ervoor te staan... Ja, wat dan, hè? Ja, ja. ja. zeker, ja. Nou, dus geen katheter.
1: Geen katheter, nee. Uh, heel braaf bijgehouden wat ik dronk en ja. uh, wat er weer uitkwam. Uh, dus dat hebben we eigenlijk... Uh, ik ben... Uh, uh, zondagochtend vroeg uh, in het ziekenhuis beland, inderdaad. En, uh... ...in de middag een uh, ballonnetje gekregen... ...en zo ja. gingen we eigenlijk de avond in... ...en er werd ook gezegd van nou, we laten dit gewoon... Uh, ...rustig zo zitten, het kan zijn dat hij er zelf uitvalt. ...het kan zijn dat we morgenochtend... Uh, ...tijdens de eerste ronde... Uh, uh, ...eruit gaan halen, zeg maar... ...en dan gaan we gewoon even kijken hoe het er dan mee staat... ...en hoe we verder ja. gaan... Ja. Uh, ...dus zo ging ik eigenlijk de avond in... ...mijn man natuurlijk snel naar huis... ...om allerlei spullen te pakken... ...terwijl ik uh, aan de telefoon moest proberen uit te leggen... ...van wat hij dan mee moest nemen... Uh, dus dat was ook best wel uh, grappig om uh, ja. op die manier uit te moeten ja. leggen ja, welke babykleertjes. Ja. wat babykleertjes dan mee moesten nemen en dat soort dingen, zeg maar. Dus uh, nou, hij heeft alles zo goed mogelijk proberen te doen. Ja. En toen, uh, toen hij terugkwam met alle spullen, zeg maar, dan, uh, ja, dan voel je je ook wat meer op je gemak, omdat je gewoon je eigen spullen bij hebt. En je weet van oké, okay, nu is alles hier. Ja. Uh, uh, ja. En uh, s'avonds zijn mijn ouders zelfs nog even op bezoek geweest. Um, ja, ik voelde me, dat was natuurlijk het, het rare ervan. Ik was ziek, maar ik voelde me eigenlijk helemaal niet zo ziek. Okay. Ik lag natuurlijk wel in bed. Uh, had ik waarschijnlijk gestaan of rondgelopen en had het misschien veel makkelijker gevoeld. Van, hé, hey, het gaat echt niet zo goed. Maar toen ik eenmaal dat infuus had gekregen en uh, uh, magnesiuminfuus uh, ook kreeg. Ja. Um, ja, had ik niet het gevoel van, ik voel me ziek of iets dergelijks. Er werd af en toe wel door een zuster tegen me gezegd van, nou, uh, je moet wel echt rustig aandoen. Uh, maar ja, ik heb s'avonds gewoon nog zitten lachen met mijn ouders, bij wijze van spreken zeg maar. Dus ja, ja, ja. voor mijn gevoel was er niet zoveel aan de hand. Alles met de baby ging ook goed, hè, want je wordt natuurlijk voortdurend uh, gemonitord. Ja. Uh, maar dat ging eigenlijk allemaal hartstikke goed. Dus uh, ja, op dat moment maakte ik me mezelf ook nog niet zo zorgen. Ik bedoel, nee. in het begin schrik je heel erg, maar daarna ja, kom je een beetje tot rust en denk je van ja. Nou, het gaat goed met de baby. Met mij gaat het op zich eigenlijk best wel goed. Ja. Ondanks uh, dat je bent opgenomen. Dus ja, we gingen eigenlijk best wel rustig de nacht in. Um, en de volgende ochtend inderdaad uh, het ballonnetje eruit. En uh, toen werd ook gezegd van... Nou ja, we gaan nu wel uh, verder met die inleiding. Want ja, uh, yeah, je lijkt er wel klaar voor. Ja. Uh, je hebt een klein beetje ontsluiting. Dus we kunnen nu wel, uh, wel verder gaan. Uh, dus we komen straks met de tweede controles, dus gaan we je verliezen uh, breken... Uh, dan gaan we kijken of je lichaam zelf al uh, uh, in, hè, weeën gaat, uh, gaat ja. produceren. Uh, als dat niet gebeurt of het gaat te traag, dan uh, gaan we wel weeopwekkers gebruiken. Zeg maar. ja. Nou ja, prima, zeg maar. Hè. Dus uh, dat was uh, ja, wat mij betreft uh, een goed plan. Dus daar, uh, daar gingen we dan ook voor. Dus uh, vliezen doorgeprikt. Er um, kwamen kleine, kleine weeën, maar eigenlijk uh, te weinig, uh, omdat ik ook met die gbs-bacterie zat. Dus, want mm -hmm. zodra mijn vliezen door waren geprikt, moest ik natuurlijk aan uh, antibiotica. Ja. En dan moet je dus eigenlijk binnen 24 uur ook bevallen omdat anders de kans op besmetting uh, met die gbs-bacterie, zeg maar, uh, te groot wordt. Ja. Um, dus er zat van die kant wel iets van druk achter van, ja, het mag niet te lang gaan duren dit, zeg maar. Dus nee. uh, uh, werd het al wel snel zo van, nou, we gaan wel w op to uh, toedienen, zeg maar. Dus dat gebeurde en uh, nou ja, dat ging eigenlijk de eerste uur best wel goed. Um, ...alleen op een gegeven moment uh, kwamen ze toch redelijk snel achter elkaar... Uh, ...en had ik nog niet zoveel ontsluiting. Mm -hmm. um, in principe wilde ik niet echt een, uh, ja, had ik de wens eigenlijk om geen pijnbestrijding te gebruiken als dat niet nodig was... ...maar ik merkte wel van nou, dit ga ik niet volhouden uh, om dat niet te doen. Zeg maar. mm -hmm. uh, dus de opties besproken, nou, een ruggenprik zag ik niet zitten... Uh, dus toen hebben we voor remifentaneel gekozen. Een pompje. Uh, yep. Wat je dan zelf kunt toedienen. Tussen de weeën door eigenlijk. Um, dus dat gebruikt... Uh, ik moet er ook even bij zeggen. Ik kon eigenlijk niks. Omdat ik aan twee armen aan een infuus lag. Aan de ene ja. kant lag ik met uh, vocht en antibiotica. En aan de andere kant lag ik met magnesium. Uh, dus ik kon... Niet echt van houding wisselen. De, de houding die ik had was gewoon liggend op mijn rug. Ja. En uh, ik merkte dat die weeën opvangen daarin... Gewoon, dat, dat was gewoon heel lastig en pijnlijk, zeg maar.
0: Ja, dat is het. ik heb dat zelf ook gehad. En, en, en je ligt dan ook nog eens aan... allemaal extra draadjes voor de monitoring ook. Om, ja. Omdat je ja. zelf natuurlijk ook ziek bent. Dus ze willen alles ja. wel goed in de gaten houden. En je kunt inderdaad gewoon geen kant op. Ik vond dat echt verschrikkelijk... Uh, ja, ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen hoe dat voor je moet zijn geweest.
1: Ja, ja. Dus, dus ja, de, eigenlijk had ik zoiets van... nou, die remifentaneel, dat, uh, dat is dan misschien een uitkomst, zeg maar. Ja. Um, ondertussen was ik al wel, uh, kwamen ze regelmatig bloedprikken... en was er inmiddels wel wat helpsyndromen geconstateerd. Dus het ging langzaam okay. maar wel steeds slechter met me eigenlijk. Um, en door die remifentaneel te gebruiken, dat was heel fijn... alleen ik zakte daardoor steeds verder weg... En uh, zo ver weg dat ik ook niet meer uh, ademhaalde tussendoor. Dus ik werd elke keer door de verpleegster en mijn man echt een soort van wakker geschud. Zo van ademhalen, ademhalen. Oh, uh, dus dat was op, wel een beetje beangstigend. Uh, ja. Op dat moment denk je alleen maar op. Als je op dat moment weg zag, denk je van... Oh, zo, ik voel niks meer. En ja, dan zag je het zakje helemaal weg. Alleen, <laughs> ik ging een beetje te ver weg. Ja. Uh, en uh, later begreep ik dat dat ook wel een bijwerking is. Oké. Van okay. uh, In combinatie met magnesium infus Daar kun je ook, uh -huh. ook behoorlijk van, uh, van wegzakken, zeg maar. Uh, maar ja, op dat moment... Ja, heb je dat eigenlijk niet zo door. En, nee. uh, uh, nou ja voor, Ik merkte op een gegeven moment wel in de ogen van mijn man en van de verpleegster van ja, dit gaat gewoon niet de goede kant op. Hè, dit, dit gaat niet goed. Uh, ik bleef op 5 centimeter ontsluiting steken en dat bleef eigenlijk uren zo, uh, terwijl ik daar eigenlijk, uh, ja, eigenlijk steeds slechter bij kwam te liggen. Ja. Um, dat uh, eigenlijk tegen de avond, zeg maar, de gynaecoloog ook aan mijn bed verscheen. Van ja, nou, dit, dit gaan we gewoon niet meer verder doen. We gaan jouw kindje halen. Uh, we gaan een keizersnede doen. Nou ja, op dat moment denk je, ja, moest ik natuurlijk huilen. Want ik dacht van ja, keizersnede, jeetje. Hè, dan moet ik een keizersnede. En dat, ja, dat, dat komt dan wel even aan. Uh, maar ja, ik wist ook wel van ja, zo, zo gaat het ook niet. Hè? Nee. De, dit gaat gewoon niet meer zo. Dus... Uh, Oké, okay, keizersnede. Dus uh, ja, we moeten wel uh, de OK, het tweede team op gaan roepen. Dus er was blijkbaar al een team bezig. Dus we moesten wel nog moeite even doen om uh, iedereen bij elkaar te krijgen. Dus ja, je moet nog heel even volhouden. Ja. En dat dan moet je zo halen. We gaan je man alvast wel meenemen. Die gaan we voorbereiden. Dus dat, vond ik, dat, dat moment vond ik ook wel heel erg dat mijn man weg moest. want ja, dat was ook kan best wel. Me ja, dat is op dat moment is, dat was dat gewoon mijn rots, weet je wel. Ja. Als ik hem maar kon aankijken en zijn hand kon pakken, dan, dan had ik het idee van, nou, dan kon ik het nog wel. Ja. Die moest weg en uh, uh, op het moment dat ik toen gehaald werd, toen werd er ook gelijk gezegd van, ja, we gaan ook geen uh, uh, ruggenprik meer doen, want uh, je bloedplaatjes zijn nu zo laag, dat wordt te risicovol, uh, dus je gaat onder narcose. Zo. Oké. Okay, uh, dus dat... En dat,
0: dat werd je verteld toen je man al weg was?
1: Ja. Ja. Dus je kon
0: dat ook niet meer met hem delen op dat moment? Nee,
1: nee ik kon dat niet oh. meer
0: delen.
1: Dus ik werd eigenlijk, ze zijn er eigenlijk min of meer terwijl ik de, de kamer werd uitgereden, zeg maar. En nog steeds extreme uh, wehen had die echt heel snel achter elkaar kwamen. Dus ik moest ook echt moeite doen om ze op te kunnen vangen. Ik, uh, ik wist echt niet meer waar ik het, uh, waar ik het had op dat moment. Uh, ik werd de elkaar OK binnengereden en ik uh, lag heel erg te trillen ook, zeg maar. Dat kon ik zelf ook niet meer stoppen. Dus nee. ik ben ook echt wel een beetje uh, door een anesthesist vrij bot gereageerd van... ja, je moet, mevrouw, je moet wel even stil liggen, want we moeten nu gaan prikken. Dat ik ook zei, ja, maar ik kan niet stil liggen. Nee.
0: We, weet je wat het is trouwens, dat trillen?
1: Uh, ik denk, op, op dat moment had ik het niet door, maar ik denk dat het richting, uh, toch een beetje richting een insulte ging, zeg maar. Okay. Uh, uh, vanwege de recentie, uh, de, ja, de de en de, ja. de, de help, zeg maar. Uh, en misschien ook gewoon uh, dat mijn lijf het gewoon ook helemaal even niet meer wist en mijn hoofd het eigenlijk natuurlijk ook niet meer wist. En, uh, ja. uh, zo in paniek, denk ik misschien ook.
0: Het, het kan namelijk een, uh, ook een uiting zijn van stress. Hè? Dat andere stuk dat weet ik niet. Ik ben geen medicus. Maar het, het kan ook inderdaad een uiting zijn van uh, stress. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar dieren in het wild, als die um, achterna gezeten worden door een roofdier, hè, dan uh, gaan ze echt op de vlucht. Nou ja, als ze het idee hebben van deze strijd kan ik niet winnen, dan laten ze zich vaak neervallen, knieën uh, ja. in een soort free stand. En uh, als dat dan voorbij is, dan uh, gaan ze uit die free stand zeg maar, en dan gaan ze ook heel erg trillen om die spanning uh, te laten afvloeien. Dus het, het komt vaak ook voor in en na een stresssituatie dat je gewoon onbeheersbaar ligt te trillen en uh, dat eigenlijk zelf ook niet meer gewoon kunt stoppen. Het, het gebeurt.
1: Nee. nee, dat was ook zo. Ik kon, ik ja. kon ook echt niet... Ik nee. zei ook van ja, ik kan gewoon niet stoppen. Ik kan nee. niet stoppen met trillen, zei ik.
0: Het gebeurt, ja. Je hebt ja. er geen invloed op. Nee, nee.
1: Dus uh, er was wel één co-assistent die toen mijn hand pakte. Dus die, die ja. wou bij me staan en die zei ook wel van... nou, ja, rustig maar, we gaan je zo onder slaap brengen en uh, uh, dan komt het allemaal goed. Ja. Uh, dus, uh, en ja, eigenlijk ging dat allemaal heel snel. Want het moest ook eigenlijk snel gebeuren, ja. zeg maar. Uh, uh, ik had in mijn geboorteplan geschreven dat, uh, dat ik als ik er zelf niet bij zou zijn... Dat ik, uh, dat ik echt wilde dat mijn man erbij zou zijn. Ik wilde niet mm -hmm. dat ons kind geboren zou worden met alleen maar uh, medici om zich heen. Zeg maar. nee. dus ik wilde echt dat een van de ouders erbij aanwezig was. Yeah. Uh, dus mijn man is, ondanks dat ik onder narcose was, is hij, uh, door een begeleider zeg maar, uh, de mee OK ingenomen. En uh, Ze hebben ook letterlijk tegen hem gezegd van, ja, maar wat doe je hier? Eh, want, ja, ze hadden niet verwacht dat hij zou komen.
0: Ik word papa, kom op.
1: Ja, ja. <laughs> ja. Dus zijn begeleider die zei ook van ja, maar uh, de papa blijft. Die blijft ja. hier, zeg maar. Ja. Die blijft bij de geboorte van zijn, hè, van zijn kind. Uh, dus die mocht erbij zijn. Uh, en die heeft dus onze zoon uh, geboren zien worden. Die kwam uh, helemaal gezond en uh, volgroeid En uh, was, ja, was gewoon een heel gezond kindje, zeg maar. ja. Het was een verrassing dat het een zoon was, want we wisten niet okay. wat hij het zou worden. En die is eigenlijk uh, nou ja, nagekeken door de kinderarts en uh, uh, in de corveuse meegenomen naar uh, de kamer. En toen mocht hij bij uh, zijn vader zeg maar, op de borst liggen yeah. om uh, te buidelen, zeg maar, yeah. uh, totdat ik weer terug zou zijn. En uh, dat heeft best wel eventjes geduurd, omdat ik, uh, ja, ik, ik verloor ook best wel wat bloed. Ja. Uh, tijdens de operatie, zeg maar. En Doordat je
0: bloedplaatjes uh, zo ja. laag waren. Ja.
1: ja, ja. ja. En uh, ja, toen werd ik zelf dus wakker op een uitslaapkamer. En toen had ik eigenlijk ook helemaal, ik voelde me zo slecht toen ik wakker werd. En uh, dat iemand aan me vroeg van zo, je bent er weer, uh, zullen we naar uw kamer gaan? En dat ik het eerste wat ik in mijn opdacht, nee, ik wil helemaal niet naar mijn kamer. Ik wil gewoon hier blijven liggen en mijn ogen dicht doen. En en niet zijn, zeg maar. Dat gevoel. Yeah. Echt, ik kon, was ook helemaal niet bezig met het feit: van, ik ben nu net bevallen. Dat was helemaal niet geland nog, zeg maar. Nee, nee. Totdat ik daarna een paar keer weer wakker schoot, natuurlijk. En, uh, hè, dus ze bleef natuurlijk vaak: van, oh, hè, bent, u er, bent u er weer? En wilt u nu naar uw kamer? Nee, en toen dacht ik: ja, hé, hey, wacht eens even. Ik, uh, ik ben bevallen. Ja. Yeah. Ik ben bevallen van mijn zoon, werd er ook gezegd. Ik zeg van, ja, natuurlijk wil ik wel naar mijn kamer. Dus uh, toen ben ik inderdaad naar de kamer gebracht. Uh, en uh, hebben ze hem heel eventjes bij me gelegd, zeg maar. Alleen ja, daar weet ik eigenlijk niet zo heel veel meer van. Ik was op dat moment gewoon echt, voelde vond me absoluut niet lekker. was heel erg misselijk. Ik heb heel erg last gehad van uh, de beademing die ik had gehad. Heel veel last van mijn keel. Ik moest hoesten uh, en overgeven. Wat niet echt fijn is als je net een uh, grote... Nee, oh, hou op. Uh, en ik verloor nog steeds heel veel bloed. Ook in uh, bed, zeg maar. En uh, daar zijn ze in het begin. Toen was het gelijk van... Oké, okay, nee, uh, hij gaat weer eventjes terug naar papa. Of even in zijn bedje. Want we gaan eerst met jou verder. Want uh, ja, we moeten toch even... Uh, ja, ze moesten eigenlijk continu blijven schonen zeg maar. Omdat ik zoveel bloed nog verloor. Yeah. Um, en dat... Totdat dat eindelijk een beetje was, stabiel was. Toen uh, ja, was het eigenlijk al... Uh, laat in de avond. En uh, uh, ja gingen we op die manier eigenlijk proberen te slapen, zeg maar. Mijn man yeah. op de slaapbank, uh, mijn kindje naast me, zeg maar. En daar lag ik eigenlijk. Goh, uh, joh. En toen dacht ik eigenlijk alleen maar van... Ja, nu ben ik bevallen. En ik heb wel heel veel gewoon naar, uh, naar mijn kindje gekeken. Zo van, ja, daar is ze, weet je wel. En uh, dat gaf wel rust, zeg maar, op dat moment... Uh, ik, had, ik voelde op dat moment ook niet uh, extreem veel pijn of iets dergelijks. Uh, dus de pijnmedicatie was op dat moment gewoon goed. En uh, ja, ik was eigenlijk een beetje... De misselijkheid begon ook wat af te nemen. Dus ik kon langzaamaan ook een beetje indommelen, zeg maar. En dat was eigenlijk uh, ja, de geboorte van mijn zoon. Uh, ja. het, het gekke was gewoon dat uh, mijn familie... Uh, hè, dus mijn ouders, schoonouders, broers en zussen... Uh, ja, die wisten eerder dat ik... ...bevallen was van een zoon dan ikzelf. En dat is gewoon een hele rare gewaarwoord. Ja,
0: dat ja, kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ja, ja. En uh, ook gewoon een scenario... ...waar je van tevoren nooit over na had kunnen denken... ...dat het zo zou kunnen lopen.
1: Nee, nee. Uh, ik had ergens altijd wel, uh, hield ik er rekening mee van, nou ja, je, kan, je hebt kans dat je naar het ziekenhuis moet. Wat voor ja. reden dan ook. Hè? Daar ja. we dan, ik had niet per se een reden daarachter gezocht, maar hè, wat, wat voor reden dan ook kan dat natuurlijk gebeuren. Uh, maar ik had ab absoluut niet in mijn scenario meegenomen dat dit zou kunnen gebeuren. En dat ik ook de geboorte van mijn zoon niet mee zou uh, maken, zeg maar. Nee. Uh, dus dat was wel uh, ...ja, op dat moment. Denk ik dat ik daar in mijn hoofd niet heel erg mee bezig was. Uh, mm -hmm. Maar later is dat wel uh, iets waar ik heel erg mee bezig ben geweest, zeg maar. Wat gewoon ja. altijd wel uh, een pijnlijke plek blijft, natuurlijk. Uh, Zeker, ja. Gewoon het feit dat je de geboorte gemist hebt. Ja, ja. dat is gewoon...
0: Uh... Je kunt het nooit weer overdoen, zo'n moment. Nee. Het is zo'n speciaal nee. moment. En uh, ja, als je dat dan moet missen doordat je zo ziek was, uh, dat er gewoon geen andere opties waren. Ja. Ja. Ja, dat, dat, dat blijft gewoon natuurlijk naarmate de tijd verder gaat... ...heelt dat wel wat, maar het blijft een gevoelige plek. Ja, klopt. Ja. ja hey en uh, nou ja, je bent best wel heftig ziek geweest. Uh, Pre-eclampsie, uiteindelijk ook help gekregen. Je hoort vaak dat vrouwen daar uh, toch nog best wel lang last van houden. Soms altijd, uh, soms verbetert dat nog wat. Als je kijkt naar jezelf... Uh, hoe beïnvloedt het jou nu nog jouw leven dat je dit allemaal hebt meegemaakt? Uh,
1: nou, ik heb een blijvend uh, schildklier, uh, schildklierprobleem overgehouden aan deze uh, ervaring, zeg maar, yeah. aan, aan, die, aan die bevalling. Uh, yeah. mijn, uh, mijn schildklier die was uh, echt een beetje op hol uh, na uh, de bevalling. En, uh, dat is iets wat wel vaker gebeurt uh, ja. na een zwangerschap. Dus dat hoeft niet per se gerelateerd te zijn aan uh, preeclampsie of help. Uh, alleen uh, bij mij uh, is dat waarschijnlijk wel uh, de trigger geweest, omdat het een, uh, uh, bij mij is, uh, is het echt een, een blijvend schildklierprobleem. Je ziet vaak uh, hè, bij meerdere vrouwen wel van dat hij uh, wat stijgt, en vervol ja. vervolgens weer gewoon uh, normaal wordt. En bij ja. mij ging die van heel snel naar veel te traag, naar echt veel te traag, naar bijna niet meer werkend, zeg maar. En, uh, ja, dat, is gewoon, uh, dat zal ook altijd blijven. Dus uh, ze noemen dat Hashimoto. En dat wordt meestal wel door iets getriggerd. Hè? Dus door een, uh, ja, iets, iets uh, wat je hebt meegemaakt in je lijf. Uh, wat het kan triggeren, zeg maar. Uh, en dat is waarschijnlijk dus bij mij dan uh, de bevalling geweest. Uh, ja. En daar zijn ze ook pas na een half jaar achter gekomen, hoor. Dus uh, okay. uh, ik, werd wel, uh, ik was wel onder controle natuurlijk. Dus ik mm -hmm. moest zoveel tijd bloedtrikken. bloedtrikken. Um, en toen wisselde het eigenlijk nog te sterk om te zeggen van, nou ja, misschien dat het zich nog wel herstelt. Uh, tot er echt een paar weken tussen zat het uh, en dat ik toen echt zoiets had van, ja, ik, ik denk dat ik gewoon gek word. Want als, ik nu, als nu blijkt dat ik niks heb, dan weet ik niet waarom ik me zo voel. Nee. Uh, en uh, toen bleek inderdaad later, toen belde me internist van, uh, ja, je voelt je vast uh, niet zo lekker. Je bent waarschijnlijk heel erg moe. Ik zeg, ja, dat klopt. Hij zegt, ja, het gaat nu inderdaad niet goed met je, je schildklier. En je moet nu ook echt gelijk aan de medicatie. Hij zegt, want uh, dit ga ik je lijf niet meer zelf oplossen. Uh, want je schildklier doet gewoon bijna niks meer. En uh, ja. Ja, hoe ik dat merkte, ik was heel erg moe. Um, ik had het ontzettend koud. Uh, ik lag echt in bed met een pyjama aan en drie dekens over me heen en warmtezakjes en nog steeds had ik het koud. Zo. Uh, ik was uh, heel emotioneel. Uh, dan zou je zeggen van ja, dat hoort ook bij zo'n heftige bevalling. Uh, maar bij mij duurde het voor mijn gevoel uh, vrij lang. Mm. En uh, had ik het idee dat het in het begin even wat beter werd en daarna zakte dat weer. Uh, had ik het idee van ja, ik word, ik word weer steeds emotioneler. Um, terwijl ik dat een paar weken geleden niet was, zeg maar. Hè? Dat ik juist ja. zag van, nou, het gaat steeds wat beter... kan het wel iets makkelijker loslaten, zeg maar... kan er wat ja. beter over praten. Um, dus dat gaf wel aan van, ja, er, er gaat volgens mij gewoon iets niet goed in mijn lijf... waardoor ik me dus ook zo voel. Ja. Um, en uh, nou ja, dat bleek achteraf ook. En dan is het wel fijn dat je het horen krijgt van, ja, er is... Aan de ene kant wil je eigenlijk natuurlijk niet dat er iets mis is... en wat, dat er iets blijvends mis is met je... Uh, maar aan de andere kant geeft het wel de bevestiging van, hé, hey, je bent niet gek, uh, er is inderdaad gewoon iets aan de hand ja. uh, en dat moeten, daar moeten we iets mee gaan doen, zeg maar.
0: Ja, en uh, toen je daar meer instabiliseerde met uh, medicatie, voelde je je toen ook anders? Uh, ja, oké. Okay. Ja. Ja.
1: Het is wel zo dat dat vrij lang geduurd heeft. Ja. Uh, voordat ik echt stabiel uh, was met die medicatie. Dus ja. het heeft echt wel meer dan een jaar geduurd. Zo, dat was wel behoorlijk uh, lang. Ja, en uh, ja, je hoort dat wel vaker met schild schildklierpatiënten. Zeg maar dat het toch best wel wat tijd kost om in te stellen. Ja. Um, en uh, ja, helemaal de oude... Dat kan ik mezelf niet noemen. Niet alleen door de schildklier, maar ik denk ook nog wel wat, wat, wat restverschijnselen van, uh, van het help gewoon. Uh, ja. Dus wat, uh, ja, wat meer concentratieproblemen. Uh, woordvindingsproblemen. Um, makkelijker in de stress uh, schieten van iets. Ja. Uh, dat zijn allemaal denk ik wel overblijfselen die uh, gerelateerd zijn aan mijn ervaring. Ja. Um, Daarnaast heb ik uh, um, eigenlijk uh, vlak, uh, vlak na de bevalling... Zeg maar, had ik zoveel vocht dat mijn netvlies ook had losgelaten. Dus ik kon de eerste dagen eigenlijk niet eens goed zien. Um, en uh, dat is uiteindelijk weer helemaal hersteld. Dat is weer netjes op zijn plaats uh, gaan liggen, zeg maar. Maar dat duurde ook al een aantal maanden... voordat dat weer helemaal uh, netjes hersteld was. Ja. En daar heb ik in die zin... Ik kon al niet zo goed tegen fel licht, maar dat is wel erg geworden, zeg maar. Dus echt felle zon en uh, TL-lichten en zo, daar heb ik heel snel last van. Ja, uh, ja dat, dat is gewoon ook iets blijvends wat, uh, ja, gevoeligheid van mijn ogen, zeg maar.
0: Ja. Ja. Ja, goh, nog best wel uh, wat dingen uh, heb je eraan overgehouden, zo te horen, uh, hè? Ja.
1: ja, ja, jammer genoeg wel. Uh, ja. Alleen uh, op dit moment uh, ja, gaat het gewoon best goed, eigenlijk. Ja, ja. Dus, uh, uh, met de medicijnen voor mijn schildklier ook. Dat gaat eigenlijk best wel stabiel de afgelopen jaren. Ja. Uh, ik voel me ook wel steeds wat energieker. Uh, ik merk ook wel dat die concentratieproblemen, uh, zeg maar, wel wat uh, beter worden, zeg maar. Dus in het begin had ik echt heel erg problemen met mijn concentratie ergens bijhouden. Uh, ik kon geen boeken lezen. Uh, nee films kijken en dergelijke, daar kon ik ook niet echt mijn concentratie bijhouden. Heel snel afgeleid. En dat gaat uh, nu, dat is nu 4,5 jaar geleden, zeg maar, ja. uh, gaat het eigenlijk steeds beter. En merk ik ook dat, ik uh, kan nu weer, ik heb uh, nu voor het eerst weer uh, boeken gelezen, en dat gaat goed. Uh, dus ik merk wel uh, ja, dat dat je lijf op een of andere manier toch ook wel die tijd nodig heeft om te herstellen. En dat sommige ja. dingen ook echt wel beter worden. Ja. Ik wil niet zeggen dat dat natuurlijk voor elke vrouw is die dit heeft nee. meegemaakt. Uh, maar misschien wel een beetje een hoop voor de vrouwen die uh, ja. nog niet zo lang geleden uh, pre hebben meegemaakt. Of zelfs het helper syndroom. Uh, ja, dat, dat er echt wel kans is op dat het allemaal gewoon langzaamaan ja. steeds wat beter wordt. Ja.
0: Ja, ik denk dat het heel fijn is om te horen hè? dat het inderdaad uh, heel veel tijd nodig uh, heeft, het herstel, uh, omdat nou ja, best wel heel wat gebeurd is in je lijf uh, toen je zo ziek was. Ja. Uh, hè? En zeker als je voelt van, hé, hey, op dit moment wilde het nog niet, hè? dat het later toch uh, alsnog wel weer een stuk kan verbeteren. Ja. En, uh, nou ja... Dit was natuurlijk een enorm heftige ervaring en heel vaak hoor je dan van vrouwen als ze zo'n ervaring hebben meegemaakt dat uh, ze heel erg bang zijn om het nog een keer aan te durven, hè? bang voor dat het weer een herhaling wordt. Jullie hebben het nog wel een keertje aangedurfd en ik ben wel heel erg benieuwd van wat hebben jullie daarvoor nodig gehad en hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Uh, ja, daar, um, voordat we natuurlijk überhaupt aan uh, een zwangerschap begonnen of hè, de wens voor een kindje, zeg maar, uh, ja, dan bespreek je ook met elkaar van, nou ja, hoe, hoe, uh, zie, je, hè, hoe zie je dan de toekomst voor je? Zie je dat ja. met één kind of met twee kinderen als je dat gegund is of misschien wel met drie of vier? En uh, daar hadden wij de wens wel in om in ieder geval, uh, als het ons gegund was, twee kindjes, zeg maar. Um, dus die wens was er al überhaupt voor dat er een zwangerschap aan de orde was. En um, nou, na die heftige ervaring, zeg maar, um, uh, dan ben je in het begin natuurlijk eigenlijk daar alleen maar mee bezig. En op een gegeven moment begint dat allemaal een beetje op een, een plekje te krijgen. En dan denk je van, ja, uh, ik, wil, uh, uh, ik wil hier wel... Uh, uh, nou ja, de wens komt dan eigenlijk weer een beetje naar boven, uh, ja. zeg maar. En op dat moment worstel je natuurlijk met angst en die wens. Uh, mm -hmm. Op het moment dat de angst groter is dan de wens, dan, dan uh, ja, stop je die wens eigenlijk wat verder weg. Maar... Um, uh, ja, die wens kwam elke keer eigenlijk bij mij dan wel vooral uh, naar boven, zeg maar. Uh, ik denk als, mijn man, als ik tegen mijn man had gezegd van nou, ik doe dit gewoon nooit meer. Dat hij had gezegd van nou, oké, okay, dan, dan houden we het gewoon bij één kind. Hè. We ja. hebben een gezond kind, een gezonde jongen. En dan is het goed zo. Uh, maar ik had wel heel erg die wens voor een tweede. En uh, ik ben toen heel erg bij mezelf nagegaan van ja, wat heb ik nodig om een tweede zwangerschap met vertrouwen uh, aan te gaan. En, ja. uh, toen ben ik ook gaan zoeken... Um, uh, ik kwam erachter achter dat er onderzoeken waren in, um, uh, die uh, eigenlijk een uh, soort risicoanalyse maken van uh, uh, ja, een, eigenlijk een uh, herhalingskans mm -hmm. uh, kunnen geven uh, voor een volgende zwangerschap en die ook uh, risico's kunnen opsporen. Uh, uh, waarom je uh, eventueel vacancy of help hebt gehad, uh, is daar een onderliggende reden voor in je lijf uh, die er al was voordat je überhaupt zwanger werd. Ja. En dat, zijn, uh, uh, dat is een onderzoek in, het, uh, in, Ma in Maastricht. Het MNC ja. heeft dat, het uh, Transmuraal uh, Vrouwendagcentrum uh, zit daar en zij hebben een... Uh, Preconceptuele vasculaire screening, helemaal vol. Zo. <laughs> um, maar dat, uh, ja, dat is eigenlijk een onderzoek dus gericht op vrouwen die een heftige uh, zwangerschap hebben meegemaakt, waarin bijvoorbeeld preklamptie helpsyndroom. Ja. Uh, maar dat kunnen ook andere ziektes zijn uh, die ervoor gezorgd hebben dat er bijvoorbeeld een vroeggeboorte geboorte is geweest, of uh, dat de moeder of kind heel ziek uh, is geworden, zeg maar. Uh, en je kunt je daar dus voor aanmelden. Uh, eigenlijk een verwijzing via ofwel je gynaecoloog of via de huisarts. En dan uh, is dat eigenlijk een ochtend met onderzoeken. Uh, er wordt bloed okay. afgenomen. Je moet 24 uur van tevoren je uh, urine opsparen, zeg maar. Uh, ze doen een plasmaonderzoek uh, Er worden heel wat buisjes bloed bij je afgenomen. Uh, dus het is eigenlijk een ochtend vol onderzoeken. En een aantal weken later krijg je daar de uitslag van. Uh, ja. In ons geval, uh, ik woon in Brabant, maar dan echt helemaal tegen de Zeeuwse grens aan. Uh, dus ik uh, vond het prima om dat telefonisch, uh, de uitslag te krijgen. In plaats van weer helemaal terug naar Maastricht ja. voor de uitslag. Um, en bij mij bleek eigenlijk, uh, ja dat ik gewoon pech had gehad. Hm. Uh, er werd niks duidelijks gevonden in mijn lijf. Waarom ik dan uh, pre en later ook help zou ontwikkelen. Uh, ja, pech. Ja. Uh, ...in verhouding met andere vrouwen die het nooit hadden meegehad... ...was mijn risico iets verhoogd omdat ik het één keer hè, al had ontwikkeld. Ja. Uh, maar ook omdat ik het zo laat in mijn zwangerschap had meegemaakt... Uh, ...was het risico eigenlijk vrij laag. Ja. Um, dus dat zorgde er wel voor dat ik dacht... ...oké, okay, dus eigenlijk is mijn lijf functioneert verder goed. Ja. Uh, daar zit niks uh, achter waarom ik het nu eigenlijk weer zou ontwikkelen. Uh, en uh, dat heeft er eigenlijk wel voor het grootste deel voor gezorgd dat ik dacht van, oké, okay, dit, dit durven we wel weer aan.
0: Ja. Uh, in
1: samenhang met uh, de goede begeleiding die daar dan, dan uh, ook bij zou zijn. Ja. Um, nu was het natuurlijk ietsje spannender, um, sowieso omdat ik al schildklierpatiënt was. Uh, en op het moment dat je dat bent en je bent zwanger, dan uh, is het nodig om zo snel mogelijk je dosis te verhogen. Omdat je kindje natuurlijk in het begin heel erg afhankelijk is van jou. Ja, ja. Uh, dus ook qua schildklierhormoon. Dus op het moment dat je dat zelf te weinig uh, aanwezig hebt in je lijf... Uh, ja, moet je wel zorgen dat het op pijl is voor je kindje. Zodat hij zich ook gewoon goed kan ontwikkelen. Ja. Uh, dus dat was wel iets van... Uh, ja, dat, dat moest ik gewoon heel goed in de gaten houden. Van ja, Op het moment dat ik weet dat ik zwanger ben, dan moet ik gelijk... Contact opnemen met de huisarts en moet gelijk mijn dosis verhoogd worden. Dus uh, uh, dat was gewoon heel anders dan de vorige zwangerschap. Ja. Al. ja. Want dan heb je daar helemaal niks mee te maken eigenlijk. Nee. Uh, daarnaast uh, had ik als advies gekregen om inderdaad uh, calcium te slikken vanuit Maastricht. En uh, ook uh, de ascal, zeg maar.
0: Oh ja, ja. Ascal ja. is een, een, een lichte bloedverdunner, geloof ik. Hè?
1: Ja. Klopt. Ja, dus die ja. zorgt ervoor dat eigenlijk uh, de toevoer naar de placenta uh, zo goed mogelijk is. Uh, en die slik je dan eigenlijk tot vrij ver in je zwangerschap. Uh, okay. Tot vlak voordat je eigenlijk uh, bent uitgerekend. Bij de een stopt het wat eerder dan de andere. Uh, maar ja, je moet het vrij lang in je zwangerschap gewoon slikken. Ik heb daar verder eigenlijk helemaal geen bijwerkingen van gehad. Dus dat nee. ging eigenlijk allemaal prima. Ja. Uh, het bleef natuurlijk wel wat spannender dan de eerste zwangerschap, omdat je gewoon, uh, ja, je weet gewoon, uh, ja, je, je kans dus is klein. Onderzorgd. Je bent niet meer onbezorgd. Je bent niet meer onbezorgd inderdaad. Uh, als je iets voelt, dan denk je van, het zou toch niet hè, weer ja, zo zijn? Ja, ik, dat snap ik. Ik ben rond de 36 weken nog één uh, nachtje in het ziekenhuis geweest. Omdat ik me niet goed voelde. En omdat de controle die daarvoor was, was mijn bloeddruk ineens weer heel erg opgelopen. Ja. Um, en eigenlijk was dat nog niet echt alarmerend volgens de controles en de gynaecoloog. Um, alleen achteraf dacht ik van ja, misschien had ik zelf gewoon iets assertiever moeten zijn. En zeggen van, goh, test gewoon ook maar even mijn urine. Ja. Um, want uh, in verhouding met hoe mijn bloeddruk... al die tijd was geweest... was die nu eigenlijk best wel weer... Een, uh, ja, best wel verhoogd. Yeah. Alleen in uh, de protocollen niet zo hoog... dat het zorgwekkend zou moeten zijn... bij de gemiddelde vrouw. Yeah. Um, ja. uh, en zo denk ik dat... Dat me dat eigenlijk een avondje ziekenhuis misschien had kunnen besparen op het moment dat, het, dat er gewoon even net iets meer tijd en rust was genomen om mij ja. heen te praten en eventueel een extra onderzoekje te doen. Om me gerust te stellen van hé, hey, er is niks aan de hand. Uh, we houden je gewoon beter onder controle nu eventjes en het is goed zo. Ja. Um, dus, um, maar ik heb dus nog een avondje inderdaad eventjes aan controles gelegen en... Uh, eigenlijk was mijn bloed toen gewoon alweer goed. En uh, ook niks in de urine gevonden. De baby deed dat nog steeds hartstikke goed. Ja. Dus ik kon weer naar huis. Uh, en eigenlijk wachten op de, de komst van ons kindje. Er stond wel een, uh, een keizersnede gepland. Mm -hmm. Uh, ik ben ook twee keer nog getest op uh, zwangerschapszuikel. Omdat uh, ze dachten dat het een heel groot kind was. <laughs> uh, dus dat... Uh, ja, dat, maar dat was elke keer negatief, die test. Uh, ja. Dat was gewoon goed, eigenlijk. Ja. Uh, maar ja, beter checken dan... Uh, hè, dan dat het straks inderdaad echt een heel groot kind zou worden. En dat er misschien uh, andere risico's bij kwamen kijken. Uh, mijn gynaecoloog had eigenlijk het idee om... Uh, voor de kerst al in te gaan leiden. Uh, of in ieder geval de geplande keizersnede gaan doen. Want ik had wel gezegd van nou één ding wil ik echt nooit meer. En dat is een inleiding. Mm -hmm. um, dus uh, wat we ook gaan doen, dat wil ik niet. Uh, dus het wordt of een vaginale bevalling in het ziekenhuis. Uh, als dat zo spontaan, gaat. Uh, ja. op of franken. het wordt een uh, geplande keizersnede. En ik ja. had ook afgesproken van uh, ook als die vaginale bevalling. Uh, voor mijn gevoel niet goed. Gaat, dat ik op elk moment zou mogen vragen om een keizersnede. Ja. Uh, dus die afspraak hadden we al. Uh, ik vond het te vroeg om... Uh, uh, voor de kerst eigenlijk al... en dat zou dan met 37 weken weer zijn... om die keizersnede in te gaan. Ik zeg, ja, ik wil gewoon wel... Uh, mijn kindje de tijd geven om zichzelf aan te kondigen. Ja. En ik heb het gevoel als we dat nu gaan doen... Ja, dan, heeft hij daar, dan is hij daar eigenlijk ook natuurlijk nog niet klaar voor... met 37 weken. Uh, dus dan hebben ze dat eigenlijk over... Het nieuwe jaar heen getild. Uh, de datum gepland. En uh, ja, er gebeurde eigenlijk niks. Dus uh, mijn kindje zat gewoon super fijn nog in mijn buik. En uh, die vond het allemaal wel prima. Ja. Uh, dus de dag van de geplande keizersnede kwam. En uh, uh, we gingen weer richting het ziekenhuis.
0: Ja. ja. En deze keizersnede, die omschrijf je zelf als een hele kille keizersnede. Wat, wat maakte deze keizersnede voor jou zo kil? Um, dat had vooral te maken met de, de
1: sfeer in de OK, zeg maar. Dus mm -hmm. um, als je voor een, voor een geplande keizersnede komt, dan. Uh, Word je eigenlijk ook gewoon eerst naar een kamer gebracht. Hè? Dat is je kamer. Je kunt je spullen neerzetten. Uh, je kunt nog even rustig uh, een muziekje luisteren. Om een beetje tot rust te komen. En dat had ik ook allemaal gedaan. En dan wacht ja. ja, je eigenlijk op het moment dat je geroepen wordt. Uh, van ja, nu gaan we naar beneden. Nu gaan, uh, nu gaan we de keizersnede doen. Ja. En uh, nou ja, dat, dat, uh, ik was eigenlijk best wel rustig. Natuurlijk ben je, uh, is het spannend. Maar mm -hmm. ik, ik, ik had best wel... Ja, ik, 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 ik had er wel vertrouwen in, zeg maar. Uh, en ik was ja. vrij rustig op dat moment. Uh, nou, toen uh, werd er gezegd... Nou, oké, okay, ze zijn klaar voor je. We gaan je naar beneden brengen. Je man uh, gaat met mij mee. Uh, die gaat zich klaarmaken. Bij de ruggenprik uh, zal die er niet zijn. Uh, want daar mag, uh, hè, daar mag dan geen familie bij zijn. Dat doen we zeg maar zonder. Uh, en op het moment dat hij uh, die werkt, die, die ruggenprik... dan komt je man erbij, uh, ja. zeg maar. Oké, okay, prima. Uh, dus op met bed naar beneden. En uh, toen reden we de elkaar OK binnen. En eigenlijk het eerste wat, uh, wat ik kreeg te horen is: van uh, ja, je, de, je bent te laat, zeg maar. Oh. We waren aan het wachten op je. Uh, uh, nou ja, dat. <laughs> ik dacht bij mezelf: ja, aan het wachten op mij. Ja, ik wist niet beter dan dat ik nu. Hè, dat, dat het nu uh, ja. was, zeg maar. Uh, dus ik had helemaal. Ja, ik had natuurlijk helemaal niet meegekregen dat ze op aan het wachten waren op mij. Dus. Uh, dat was al uh, het eerste waar het mee begon. Uh, het tweede was dat uh, de anesthesist, die was nog bezig in een andere OK. Dus we moesten wachten op de anesthesist. En uh, daar was uh, de gynaecoloog ook heel geïrriteerd over. Uh, ze zei ook op een gegeven moment van, nou, dan zetten we de radio maar weer aan. <laughs> Oh. Uh, en toen begon bij mij natuurlijk de spanning heel erg hoog op te lopen. Want Dat kan ik me voorstellen, ja. Ik lachte haar en uh, nou ja, zij was gewoon duidelijk heel erg geïrriteerd. Ja. Uh, er liepen denk ik nog twee andere of drie andere mensen natuurlijk rond die, uh, die daar ook horen te zijn. Uh, ja. uh, en die waren vrij stil ook. Er uh, was ook niet echt iemand die mij... Uh, uh, ...aansprak, op een paar keer na... ...van, van, van gaat het nog goed mevrouw? Mm -hmm. was het dan ook wel een beetje, zeg maar zo. Uh, nou, uiteindelijk... ...verscheen de anesthesist... ...en uh, uh, gingen we de ruggenprik... ...natuurlijk gezet worden. Ik was daar heel erg... Uh, ...ja, mijn spanning was al heel erg... ...hoog opgelopen. En die ruggenprik... ...dat bezorgde natuurlijk nog meer spanning. En, uh, nou ja... ...de gynaecoloog stond voor mij, ik moest op haar leunen. En ja, eigenlijk moest zij... mij natuurlijk een beetje geruststellen. Ja. Uh, maar ja, zij kon eigenlijk helemaal niks gerust aan het zeggen. Behalve van, uh, ja, dit moet gewoon gebeuren. Uh, dus uiteindelijk uh, merkte de anesthesist denk ik van, uh, die pikte wel op van, oké, okay, jij bent wel heel erg gespannen. Dus die legde ook een beetje zijn hand op en zo van, nou, hè, yeah. hartstikke goed. Uh, yeah. hij, kon, hij komt er nu aan de prik, gewoon een boel blijven zitten en het is zo voorbij. En yeah. dus die praatte me uiteindelijk eigenlijk een beetje er doorheen.
0: Oh, gelukkig uh, dat hij dat wel uh, in de gaten had op dat moment. Jeetje. Ja, ja.
1: ja. En uh, nou ja, dan mag je natuurlijk gaan liggen en dan is het wachten tot eigenlijk die, die rugprik natuurlijk voldoende werkt. Nou, bij mij ja. was het ook zo uh, dat die uh, niet voldoende werkte. Uh, uh, ik voelde nog te veel. Uh -huh. uh, dus ik werd uh, gekanteld met mijn bed. Als een soort uh, vleermuisje hing ik op mijn kop uh, toen mijn man binnenkwam lopen. Dus die keek ook echt zo van, oh, doen we dit zo, zeg maar.
0: Oh, dat is waar. ja. Ik zeg,
1: ja, hij moet gewoon, uh, hij zit nog te laag, zeg maar, die ruggeprik. Dus hij moet ja. wat verder optrekken. Uh, en dat gebeurde gelukkig wel. Dus hij hoefde niet opnieuw gezet te worden. Oh, Uiteindelijk ja. uh, was alles gevoelloos. En uh, konden ze gaan beginnen. Yeah. Uh, ook deze zwangerschap wilde ik niet weten wat het geslacht zou zijn. Dus dat was uh, weer een verrassing wat er zou komen. Yeah. Uh, en uh, eigenlijk vrij snel uh, ja, werd er een jongetje naar boven gehaald. Dan werd het uh, gordijntje zeg maar opengedaan. En daar uh, ja, was onze jongen.
0: So, yeah. Ook weer
1: uh, een hele gezonde knul En uh, deed alles ook super goed. En... Uh, nou, even nagekeken. Hij mocht bij mij op mijn borst liggen. Ja. Alleen toen werd ik ook uh, ja, weer heel snel misselijk. Dus ik heb echt maar heel kort uh, hem op mijn borst gehad. En uh, toen mocht hij weer bij papa. Want ja, het ging gewoon niet. Ik kon hem niet vasthouden. Nee. Ik, ik voelde hem gewoon heel erg beroerd. Ja. Uh, toen hebben ze me natuurlijk dichtgemaakt. Zo, uh, zo goed mogelijk weer. Uh, ik had van mijn vorige litteken... Uh, vrij veel verklevingen en een ingevallen litteken. Dus dat uh, hebben ze ook zo goed mogelijk weer geprobeerd te corrigeren. Maar daardoor duurde het ook wel iets uh, langer. Ja. Uh, en toen mochten we natuurlijk terug naar de kamer. Uh, op dat moment was de misselijkheid gelukkig weer een beetje verzacht. Dus uh, ja. kon ik hem ook voor het eerst aanleggen. Want ik wilde borstvoeding geven. Uh, en dat ging hartstikke goed. Uh, alleen toen raakte mijn uh, ruggenprik uitgewekt. En toen had ik onwijs veel pijn.
0: Ja.
1: Uh, en uh, werd ik weer misselijk. Dus ik moest mijn kindje weer... Uh, ik denk, ja, ik, ik kan hem niet vasthouden dat ik moet de overgeven. Wee. Het gaat niet goed. Um, en toen zijn we eigenlijk... Uh, ik ben in de middag... Uh, is de keizersnede heeft plaatsgevonden. Dus zijn we echt tot s avonds heb ik gewoon pijn gehad. Dat ik echt niet wist waar ik het had. En ze moesten elke keer overleggen van... maar nou, wat? Ja, wat kunnen we nu nog geven, zeg maar, om die pijn te verzachten. Ja. Uh, voor mijn gevoel duurde dat gewoon eigenlijk heel erg lang. En uh, pas de volgende ochtend dacht ik van... Oh, hè, hè, dit nu voel ik me weer goed, zeg maar. Uh, nu was de pijn gezakt en had ik het idee van... Hé, hey, ik functioneer weer een ja. beetje, zeg maar. Ja. Um, ik had gelukkig uh, van tevoren wat, uh, wat melk afgekolfd. Omdat ik natuurlijk... Uh, uh, wist van de vorige keer, ja, als er iets misgaat, hè, dat kan ook nog tijdens de geplanderskeizersnede zijn, dat ze iets tegenkomen, dat, ja. dat je uh, langer weg bent. Uh, nou ja, noem alles maar op. Uh, dus ik had van tevoren, uh, ja, zomaar wat kleine hoeveelheidjes gekolft eigenlijk, zodat uh, uh, de eerste melk gewoon ook wel mijn moedermelk zou zijn. Ja. Op het moment dat ik hem niet zelf kon voeden. Ja. En die heb ik dus was... ook wel nodig gehad, omdat ik gewoon uh, na dat één keer aanleggen, ja, kon ik hem gewoon niet meer vastpakken. Dus nee. uh, heeft hij uiteindelijk een paar keer uh, wat moedermelk gehad van mijn man via een, uh, uh, ja, finger feeding noemde ze dat dan, hè. Dus ja. uh, met een spuitje langs de, de pink van zijn vader, zeg maar.
0: Ja, ja. ja. Dus echt ontzettend goed voorbereid, zoals ik dat hoor deze keer. Van hè, de dingen die de vorige keer mij zijn gebeurd door de omstandigheden, dat, dat wil ik eigenlijk niet weer. Dus uh, ja. 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 Hey, en we zijn bijna aan het einde gekomen van de podcast. Ik ben nog wel benieuwd um, wat jij zou willen delen met uh, de luisteraars van deze podcast. Heb je nog een aantal tips of inzichten die je zou willen meegeven aan ouders of moeders die in een soortgelijke situatie zitten?
1: Uh, nou, ten eerste denk ik dat het heel belangrijk is dat je erover blijft
0: praten... Uh,
1: uh, ik, merk, uh, ik heb zelf gemerkt dat het soms lastig is om uh, in je omgeving over te praten. Omdat uh, ja, je hebt dit meegemaakt samen met je partner vaak. Ja. Uh, hoe je partner dat uh, ervaart, uh, ja, dat kan ook allemaal heel wisselend zijn. Uh, Zeker, ja. Uh, dus uh, ik heb er wel veel over gepraat met mijn man. Uh, 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 dat is gewoon heel fijn. Uh, ja. Dat je gewoon iemand hebt waar je mee kan praten die erbij is geweest. Ja. Um, daarnaast heb ik uh, uh, ook wel laagdrempelige hulp gezocht. Uh, ik heb een, uh, een vrouwelijke coach bij mij thuis gehad voor één sessie. Ja. Um, die eigenlijk mijn uh, bevalling met me doornam. En die eigenlijk ook... een uh, een soort herbeleving um, van een bevalling die ik graag zou willen hebben gehad, uh, hebben gesimuleerd, als het, eigenlijk, als het ware ja. eigenlijk nagespeeld, min of meer. Um, dat was fijn. Uiteindelijk heb ik daar uh, achteraf uh, minder aan gehad dan ik dacht op dat moment. Uh, want bij mij kwam er eigenlijk meer naar boven dat ik dacht: van ja, maar dit is niet hoe het is gegaan. En, dus ik, uh, en dat kwam eigenlijk daardoor nog meer naar boven, zeg maar. Van ja, de bevalling die ik gewenst had, die is het niet geworden. En dit is het geweest. En ik heb de bevalling eigenlijk niet meegemaakt. Um, ik ben bij een, uh, een psycholoog geweest. Um, ja. Eigenlijk ook op aanraden van uh, de gynaecoloog en de huisarts die bij mij eigenlijk dachten aan een uh, PTSS. Um, dat gevoel had ik zelf niet. Want ik was niet neerslachtig. Ik had een goede band met mijn kind. Ik was super blij met mijn kind. Maar ik dacht... Ja, het kan geen kwaad om eens met iemand te praten... erover. Kijken wat zij daarvan vindt. Ja. Ook omdat ik op dat moment... mijn dagritme zo erg... overhoop lag. En ik heel veel sliep nog. Terwijl ik alweer moest gaan werken. En dat... Dat zorgde ervoor dat ik ging praten met haar. Uh, zij heeft toen ook uh, goed geluisterd. Ook gezegd van nou nee, jij hebt geen, uh, hè, je hebt geen depressie. En dat, dat kan ik bij jou helemaal niet achterhalen. Uh, maar ik ga wel met jou kijken naar je dagindeling. Zodat we samen gewoon stapje voor stapje kunnen kijken of dat je steeds iets meer kunt gaan doen. Ja. Uh, en dat kleine, dat stukje verwerking, daar wil ik je ook wel uh, in begeleiden. Dus zeg maar Dat uh, laat ik echt aan jou over hoe je dat wilt. En in hoeverre je mij. ...hulp daarbij nodig hebt. Ja. Um, ze, dus zij heeft wat manieren opgenoemd... ...om daar eventueel uh, mee om te gaan... Uh, ...om iets een plekje te geven. Uh, dus dat, die adviezen heb ik ook wel... Uh, uh, nog genomen. Ik heb zelf een kistje gemaakt... Uh, ...met een gedichtje... ...en een foto. Uh, en dat heb ik eigenlijk zo bewaard... ...als het ware, zeg maar. En ja. dat, dat heeft me ook wel geholpen... Zeg maar, om, uh, ja. Ja, ...om het een plekje te geven... Dus ik denk dat dat, uh, dat, dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen uh, zo hoeft te zijn. Of dat je, ja, dat je per se uh, een professioneel, professionele hulp nodig hebt. Dat kan voor iedereen natuurlijk verschillend zijn. Ja. Uh, maar ik wil wel adviseren om er niet te lang mee te blijven lopen.
0: Nee, klopt. Dus
1: Als je voelt van, uh, hè, dit blijft nog te lang. Uh, een deel van mij, en een te groot deel van mij, het overheerst eigenlijk nog steeds mijn leven. Ja, ja dan wordt het wel tijd om er iets mee te gaan doen. En hoe, ja. dat ligt dan aan van wat bij je past. Hè? Dus uh, dat kan voor iedereen natuurlijk verschillend zijn. Um, ja. En, en ja, de eerste stap kan al zijn om gewoon uh, het bij de huisarts aan te geven bijvoorbeeld. En uh, eventueel uh, bij de praktijk ondersteunen van de huisarts bijvoorbeeld een gesprek te hebben. En uh, soms kan dat al opluchten. Ja. Hè, dat je gewoon met iemand die, uh, uh, ja, die gewoon luistert en geen uh, oordeel heeft of mening heeft en niet bij is geweest. Maar waar je gewoon je verhaal bij kan. Ja. Uh, en wat voor mij verder ook heel erg goed gewerkt heeft is uh, schrijven. Ja. Uh, dus mijn verhaal opschrijven. Uh, uh, en het delen, zeg maar, ook. Uh, ja. Ik deel regelmatig iets over mijn bevalling of over... Uh, uh, help of reclamatie, uh, overschildkundige problemen die, uh, die erbij zijn gekomen, hoe ik me voel, zeg maar. Dat zijn wel dingen die ik deel, uh, uh, ook bijvoorbeeld op social media. En, ja. Uh, uh, waar ik zelf ook veel baat bij heb gehad, is gewoon een lotgenotengroep. Ja. En dus mensen die ja. hetzelfde ongeveer hebben meegemaakt. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. Uh, maar dat heeft me wel heel veel steun gegeven ook. Er zijn op Facebook uh, best wel wat groepen te vinden. Uh, bijvoorbeeld met vrouwen die uh, helpsyndroom hebben meegemaakt of uh, Er zijn ook stichtingen zeg maar voor die uh, uh, daar natuurlijk uh, uh, die je daar kunnen ondersteunen zeg maar met verhalen, uh, 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 zelfs ook uh, ik geloof dat uh, de helpstichting heeft ook elk jaar geloof ik een dag uh, okay. waar je naar kan gaan met lotgenoten uh, als dat iets voor je is zeg maar, dus uh, ja, ik denk dat je moet kijken wat bij je past. Maar dat, je gewoon niet te lang met, met, dat het niet te lang je leven mag overheersen. zeg maar, Want dat is nee. gewoon heel erg zonde. Um, en je kan daar echt wel iets aan doen. Je kan ervoor ja. zorgen dat het gewoon uh, langzaam uh, een plekje krijgt. En dat het niet meer je leven beheerst. Het zal altijd een deel van je zijn. Uh, bij mij komt het altijd omhoog op het moment dat mijn zoon uh, weerjarig is. Ja. Dan, uh, heb ik met mezelf ook afgesproken. Eigenlijk de dag voordat hij jaar is mijn dag om uh, eigenlijk uh, een beetje te rouwen om wat er is gebeurd, ja. zeg maar. Dus die dag mag ik verdrietig zijn als ik dat wil zijn. En uh, um, ja, mag ik het erover hebben? Uh, sowieso mag ik het natuurlijk altijd erover hebben. Maar die dag is voor mij dan echt een beetje van... Oké, okay, uh, ja, dat is een speciale dag in de zin uh, ja, dat ik dan even mag rouwen om wat er is gebeurd. Ja. En de volgende dag is het gewoon feest. Dan is het de geboortedag van mijn zoon... En dan ja. is het feest, zijn verjaardag, zeg maar.
0: Ja, ze ja. dus je hebt ze echt gewoon heel mooi gescheiden op die manier. Ja. Ja, nou ja, hè, wat, wat ik vanuit mijn uh, expertise ook kan zeggen. Hè, je zegt al van, blijf er niet te lang mee omlopen als je gewoon voelt dat het je, je leven beheerst. Hè, wij hanteren meestal zes tot acht weken. Hè. In heel veel gevallen is tijd een belangrijke factor. En merk je ook wel, naarmate de tijd verder gaat, dat dingen... Uh, makkelijker worden, uh, hè, dat het wat inzakt. Maar als je merkt, na nou, zes tot acht weken van het is nog steeds even heftig als aan het begin, of misschien zelfs heftiger, er wordt nog meer, uh, komt er omhoog, uh, dan is het echt wel tijd om uh, te gaan nadenken van hé, hey, door wie ga ik me hierin laten ondersteunen? Uh, want ik kom er gewoon zelf niet uit. Ja, dus dat is wel een hele belangrijke richtlijn uh, daarin. Ja. Um, ik uh, ben je natuurlijk ook tegengekomen op, uh, op Instagram uh, zodoende zit jij nu in mijn podcast uh, je verhaal te vertellen um, je deelt best wel regelmatig wat hè? dat zei je zelf ook wel op Instagram over uh, wat je hebt meegemaakt uh, met de fotootjes erbij een stukje verhaal um, waar kunnen mensen jou volgen op uh, Instagram uh, als zij geïnteresseerd zijn
1: uh, ik ben bekend onder de naam uh, Huismus 2.0.
0: <laughs> <Ja. laughs>
1: Want ik ben echt een huismus, ik ben graag thuis. Uh, ja. En uh, dus vandaar de naam eigenlijk. Ja. Uh, en daar kun je me volgen, uh, ook als je uh, ja, het fijn vindt om bijvoorbeeld nog uh, aan de hand van deze podcast, ook met mij ergens over te praten. Of uh, ja, dan mag altijd. Uh, ik sta open voor berichtjes, dus je kunt me altijd gewoon een persoonlijk berichtje via Instagram sturen dat um, vind ik uh, allemaal prima dus uh, is helemaal goed um, wat ik nog wel ook nog graag even wilde zeggen is werk gerelateerd zeg maar in, in je ja. herstel um, is, um, neem daar ook de tijd voor um, ik moest uh, voor mijn gevoel vrij snel weer aan het werk terwijl ik me eigenlijk nog helemaal niet lekker voelde um, ik sliep nog heel veel en uh, toch kreeg ik een uh, bedrijfsarts die kwam bij me langs en het um, werkte eigenlijk weer een beetje hetzelfde als in het ziekenhuis. Dat je denkt van ja, had ik nou maar dit of had ik nou maar dat gevraagd of gezegd. Want mm -hmm. ik stemde overal mee in met wat die zei. Mm -hmm. En dat was eigenlijk van nou je mag nog twee weken thuis blijven. En dan ga je gewoon langzaam weer beginnen. Uh, en we bouwen het wel rustig op. En bij mij heeft dat uiteindelijk echt het, uh, het, uh, een hele verkeerde manier van opbouwen geweest. Uh, want ik ben uiteindelijk echt anderhalf jaar bezig geweest. Totdat ik weer hersteld was op mijn werk. Zo. ...omdat ik gewoon veel te snel weer begonnen ben... ...en er ja. veel te veel weer van me gevraagd werd. Ja. Um, dat is natuurlijk deels omdat je daarin gepusht wordt... ...deels misschien omdat ik zelf niet uh, assertief genoeg ben geweest... ...om te zeggen van, hé, hey, maar dit gaat helemaal niet goed... ...zoals we het nu doen. Um, dus dat wil ik wel nog heel hard meegeven aan, uh, aan vrouwen... Die, uh, ...die gewoon ook nog maar kort uh, dit hebben meegemaakt... Uh, en die straks weer moeten gaan werken... of misschien ben je net alweer aan het werk... let heel goed op jezelf... en uh, geef gewoon echt op tijd aan als het niet gaat. En dat is helemaal niet erg. Uh, nee. Liever dat je gewoon een herstel hebt wat gewoon langzaam opbouwt... en dat je inderdaad komt tot dat punt dat je weer helemaal hersteld bent... Uh, dan dat je in een soort achtbaan gaat waarbij je elke keer weer een dieptal hebt... omdat je gewoon veel te snel dingen wilt gaan doen... Uh, dat kan uit jezelf komen. Dat kan ook achter druk zitten natuurlijk van je werkgever. Maar ja. let, let gewoon heel goed op jezelf. Dat wil ik gewoon meegeven. Uh, uh, dat je gewoon op tijd aan de bel trekt. En gewoon je tijd neemt voor je herstel. Echt op alle vlakken, zeg maar.
0: Ja. Nou, ik denk nog een hele waardevolle toevoeging uh, zo uh, op het laatst. Dankjewel. Ook heel erg bedankt uh, voor dit gesprek. Ik vond het... Uh... Heel mooi om je verhaal te horen uh, en dat je dat ook wilde delen in deze podcast. Want ik weet zeker dat uh, heel veel vrouwen in een soortgelijke situatie hier enorm veel steun weer uit kunnen halen. Uh, hoe jij het allemaal hebt gedaan, maar ook hoe je toch weer een tweede zwangerschap hebt aangedurfd. Uh, dus ja, alleen maar heel erg bedankt uh, daarvoor. En ook de luisteraars natuurlijk, uh, bedankt voor het luisteren weer naar deze podcast. En uh, nou, heel graag tot een volgende podcast weer.